0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un documentaire qui s'appelle The True Cost qui est disponible actuellement sur YouTube, que j'ai découvert à sa sortie sur Netflix. Il date de 2015 et il a été réalisé par Andrew Morgan et il traite de la fast fashion et de la surconsommation de vêtements. L'industrie de la mode est l'une des plus polluantes. Elle est tristement célèbre pour ses différentes catastrophes naturelles ou sociales engendrées à cause de la production de vêtements dans les pays en développement ou sous-développés pour toujours arriver à un résultat qui est, pour le consommateur, un prix à la baisse. Mais quel est le vrai prix qui se cache derrière cette industrie C'est ce que propose de découvrir le documentaire « The True Cost » qui est sorti donc en 2015 et que j'ai découvert à sa sortie. Depuis, j'ai arrêté de consommer de l'ultra fast fashion, voire même de la simple fast fashion ou des vêtements neufs. J'achète uniquement, sauf exception rare, sur Vinted, dans les marches opus, les brocantes, je fais des échanges avec mes amis ou bien je me débrouille pour aller en friperie. Enfin bref, je n'achète plus du tout dans ce type d'enseigne comme H&M, Topshop, Brandy Manville, Primark, Zara, c'est tous la même chose en termes de fonctionnement, même s'il y a certaines fois des campagnes publicitaires sur l'écologie et le fait qu'ils recyclent les vêtements, etc. C'est beaucoup, beaucoup de greenwashing, donc de la publicité qui a pour message de faire croire que le vêtement ou l'objet est écologique ou a un faible impact sur l'environnement, ce qui est totalement faux. Donc aujourd'hui, je voulais attirer votre attention sur ces conséquences-là. En tant que consommateur, on y contribue malheureusement. Quand vous achetez un t-shirt à 2-3 euros dans une enseigne, quel est le vrai prix qui se cache derrière ça Donc on va en parler aujourd'hui, on va en parler tout de suite. Et je vous invite donc à consulter la barre d'infos pour les autres ressources que je vais citer et les chiffres énoncés. Si ce type de podcast peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. C'est un petit soutien qui vous prend quelques secondes et qui fait toute la différence pour moi, car je produis ce podcast de manière indépendante, autonome et bénévole. Donc si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Alors revenons-en au résumé un petit peu de ce documentaire. Donc c'est un documentaire qui analyse, on va dire, l'industrie du vêtement. Du départ, donc du début de la chaîne, la production de coton par exemple, le fait de le récolter, puis de l'exporter, de le faire travailler par des machines, puis coudre par des humains, et enfin le vendre dans nos, dans nos magasins et les faire défiler sur des podiums. L'histoire des vêtements, elle est en fait longue dans son processus, pour parfois être portée qu'une ou deux fois. Et c'est tout là l'intérêt de ce documentaire de vous prouver qu'à travers l'industrie du vêtement qui nécessite donc la production de coton, l'utilisation d'eau, de sol, de produits pesticides nocifs pour la santé, puis ensuite l'exportation, donc le transport, puis le travail dans des conditions parfois même souvent inhumaines euh, pour les personnes qui travaillent dans les usines de textiles avec des produits chimiques qui sont très souvent des industries, des bâtiments je veux dire délabrés, dangereux, des mineurs aussi qui travaillent dans ce type d'usine, beaucoup de femmes dans la précarité la plus totale. Et enfin, à nouveau l'exportation pour mise en vente dans nos magasins et marketing, euh, on va dire polluant aussi, puisqu'il y a des saisonnalités qui ne sont plus au nombre de quatre, mais de, on va dire, une cinquantaine par an. Toutes les semaines, on a une nouvelle collection qui va sortir chose qui n'est pas anodine pour notre planète certes on achète des produits à, à faible coût mais moi je reste d'avis que qu'à euh, vouloir sans cesse être à la mode on finit par dépenser beaucoup trop d'argent dans des vêtements qui ne seront pas assez rentabilisés car peu mis et parfois de tellement mauvaise qualité qu'on doit les jeter sans même avoir pu en profiter donc c'est un énorme gâchis et je voulais euh, donc en parler pour éveiller les consciences de celles et ceux qui n'en ont pas encore pris connaissance. Et vous laisser le choix d'agir du coup en pleine conscience vis-à-vis -vis de ça en tant que consommateur. Je sais qu'il n'est pas facile de faire les bons choix, on va dire. Euh, et que certes, il y a des niveaux euh, plus intéressants à aller chercher comme la législation ou bien euh, le fait de mettre des amendes sur ces industries. À notre niveau déjà, il est important selon moi d'agir ou au moins d'agir en pleine conscience et de savoir ce qu'on achète. J'espère que vous comprenez où je veux en venir et que mon message n'est pas un peu trop brouillon. Je parle vraiment avec le cœur dans ce podcast, il n'est pas très construit, donc j'espère que vous suivez quand même le fil de ma pensée, mais je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Donc je vais vous lire un petit peu quelques, quelques petits résumés que j'ai pu trouver. Donc, dans The True Cost, Andrew Morgan examine l'industrie du vêtement, en particulier l'économie de la fast fashion, et la relie à la société de consommation, au capitalisme, à la pauvreté structurelle et à l'oppression. Dans le film, il est dit que dans les années 60, 95% des vêtements portés aux États-Unis étaient produits aux États-Unis, alors que maintenant, seuls 3% le sont, le reste étant fabriqué dans un pays du tiers-monde. Les faisant produire dans des pays tels que le Bangladesh, l'Inde, le Cambodge et la Chine. Les principales marques minimisent les coûts de production et maximisent leurs profits, notamment en mettant en concurrence leurs sous-traitants des pays en voie de développement. Les marques internationales de vêtements mettent la pression sur les sous-traitants en les menaçant de cesser de passer commande et de délocaliser dans un autre pays si les coûts de production ne sont pas assez bas. Un directeur d'une usine déclare « Ils me mettent le couteau sous la gorge et je mets le couteau sous la gorge de mes employés ». Donc on voit déjà comment est construit toute l'intrigue du documentaire, qui est en fait l'intrigue de la vraie vie. Hein. Ce n'est pas un film de fiction, ça se passe vraiment dans, dans la vie réelle et encore maintenant. Dans les euh, différents plans que montre le documentaire, on y voit des scènes assez choquantes, je préfère vous prévenir, mais tout à fait réalistes, d'usines, notamment celle de, Raina, attendez, de Rana Plaza, qui s'est effondrée et qui a fait des centaines de morts. Donc c'est vraiment pas anodin, euh, l'industrie de, de la mode en général est très dévastatrice pour la planète, mais aussi pour les gens qui y travaillent, on n'y pense pas toujours. On pense souvent à l'écologie euh, et au gaspillage, mais on ne pense pas euh, aux vies en fait, qui ont été mises en jeu à ce moment-là. Euh, notamment le fait que des personnes doivent emmener leurs enfants, ou même eux, sont enfants quand ils vont à l'usine pour travailler, et sont soumis à des on va dire, à des effluves de produits toxiques qui peuvent causer des handicaps euh, physiques, mentaux, augmenter le taux de cancer, voire même causer la mort. Donc, euh, ce n'est pas uniquement euh, en termes d'écologie, mais vraiment euh, humain. Donc, euh, ne fermez pas les yeux sur ça, s'il vous plaît. On parle beaucoup de Chine en ce moment. Shine, je ne sais pas comment vous le prononcez. Euh, ça rejoint toutes les marques que j'ai citées tout à l'heure et il n'y a pas que celle-là, malheureusement. Donc, euh, ne consommons pas juste par habitude ou pour se réconforter ou pour être à la mode, pour plaire, etc. Vraiment essayons d'avoir des raisons. Euh, plus profonde quand on achète un, quelque chose de neuf de manière générale encore plus les vêtements et arrêtons de nous cacher derrière certaines excuses je trouve par rapport à la seconde main ou à Vinted ou ce genre de choses oui ça prend plus de temps, oui parfois c'est un peu plus cher et encore que franchement pas vraiment euh, oui certes on va pas avoir les dernières nouveautés à la mode et certaines pièces sont introuvables mais est-ce que c'est si grave en comparaison des conditions que l'on crée face à ces achats je vous rappelle quelque chose qui, selon moi, est fondamental, c'est que acheter, c'est voter. Si vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir en termes de moyens de pression, parce que oui, vous n'êtes pas un État, vous n'êtes pas un élu, vous n'êtes pas une personne avec du pouvoir, vous n'êtes pas une grande entreprise qui fait des chiffres d'affaires considérables, mais vous êtes un acteur. De, du monde en fait vous êtes une personne à part entière qui peut influencer elle-même quelques personnes autour d'elle et je pense qu'il est possible au moins de réduire, soyons honnêtes, euh, nos consommations de vêtements ne serait-ce que d'y aller qu'une seule fois par an durant un moment très précis ou d'aller dans des lieux où les vêtements sont recyclés, ont été faits avec une certaine éthique ou bien même chez des petits créateurs si votre budget le permet, sinon de faire des brocantes, des marchés opus, des friperies qui sont très accessibles. Tout dépend où vous vivez, c'est clair qu'on ne va pas trouver forcément euh, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il nous faut. Mais si on peut au moins réduire nos, notre impact en fait, via certains achats, eh bien, en fait, je trouve qu'on serait euh, bête de ne pas le faire. Je pense que si vous êtes ici, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous parle, ou tout du moins qui vous a, euh, qui vous a touché à un certain moment. Donc n'hésitez pas à creuser le sujet, il y a beaucoup d'articles en ligne, je ne voulais pas non plus répéter ce qui a déjà été dit, mais simplement vous donner l'envie d'aller un peu plus loin, soit dans votre quotidien, soit en termes de recherche, tout simplement pour vous éduquer sur le sujet. De mon côté, je pratique très souvent des défis sans shopping, où je ne m'autorise pas pendant un mois, deux mois, trois mois, en fait techniquement toute l'année, à acheter des produits neufs et à acheter dans ces enseignes-là et je privilégie un maximum soit la récupération de vêtements, soit l'achat la, de seconde main et voilà, je ne m'en porte pas plus mal et euh, <rire> je pense que c'est faisable aujourd'hui, il y a beaucoup de, de lieux qui vous le permettent donc euh, renseignez-vous autour de vous s'il vous plaît, au moins euh, essayez une fois d'aller en friperie pour voir si ça peut vous intéresser, ou sur Vinted, depuis chez vous, depuis votre canapé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée, selon quand vous écoutez le podcast. Merci encore de m'avoir écouté et on se retrouve dans 10 jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir